0: en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
1: Concibida una mujer en los separos de aquí de Huamantla, la policía dice que se trató de un suicidio. En torno a estos hechos, investiga ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos a policías de aquí de Huamantla por este supuesto suicidio de esta mujer en los separos municipales. Pobladores de Tetla intentan linchar a par de sujetos que robaron una bocina. El edificio del Congreso de Puebla podría convertirse en archivo histórico y sede para sesiones solemnes. El gobernador de Puebla exhorta al alcalde de Tecamachalco a reforzar seguridad ante la ola de violencia. Y a partir del 1 de diciembre, también allá en la capital poblana, reactivará el sistema de cobro de parquímetros. Pues ordena un año más de prisión preventiva para Javier Duarte por caso de desaparición forzada. Y asesinan al director de seguridad pública de Comtepec, en Michoacán. 7 sí, de la mañana con un minuto, estamos en esta emisión correspondiente al 27 de noviembre de 2023, la última semana del onceavo mes del año, aquí en el estudio de la más peligrosa, en la avenida Juárez Norte 215, saludo a Edgar Conde, quien se reincorpora después de estas... Tengo que decirlo. Sí, claro. Muchas gracias, Fabián. Sí, claro sí pues mira, después de un descansito que ya hacía espero falta... Espero que te, te hayas leído. Yo, yo espero también, Fabián,
2: por supuesto. Y bueno, pues... Descansamos
1: eh, mucho. Eh, eh.
2: Aquí. Ah, sí. No, sí, sí, ya me dijo, este, hasta él, que ahora hasta te ríes con él, ya. Son miguis, miguis, ya es, me es dijo.
1: Hay, hay empatía a la, a la hora de trabajar. Es, eso es bueno. Hay empatía, qué bueno. hay coordinación, ¿no? Ajá. Pues, este, hay colaboración, hay trabajo en equipo. Me parece
2: muy bien, ¿no? Pues el, eso, eso es bueno. Qué, qué bueno que de algo sirvió el descanso que tuve. <risa> Oye, este, bueno, pues estamos en la edición 239. Recuerden que nos pueden eh, sintonizar a través de 1370 de amplitud modulada en www.peligrosa.mx y en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, eh, Twitter, Instagram y TikTok como PeligrosaMX. así nos puede localizar. En todas, las redes, en todas las redes sociales ya estamos como Peligrosa MX. Eso es interesante. ¿Eh? Bueno, pues ahí está. Vamos a iniciar, ¿qué te parece ver, Fabián? Oye, bueno, pues para comenzar este, esta edición, este día, fíjate que bueno, pues ya sabes, eh, entre que el presidente Andrés Manuel López Obrador anda entre lo, lo casero y lo externo, pues fíjate que salió apenas con que el presidente electo de Argentina dice que está desapareciendo, desapareciendo la educación pública, la salud pública, vendiendo las empresas, y además recordó que este tipo de acciones las padecimos en México con los gobiernos neoliberales. Vamos a escuchar... Lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador A propósito de este hecho Que bueno, pues Vean. Eh, Además, Fabián Es mí. entrometerse en un asunto De relaciones exteriores Con la Cancillería Con un país
1: Bueno, vamos a escuchar y ahorita hacemos el comentario Ahí
3: está Desapareciendo la educación pública, la salud pública, vendiendo
4: eh,
3: las empresas, ya las está ofreciendo, es un remate, eso ya lo padecieron y con resultados catastróficos cuando el presidente Menem, fue lo que nosotros padecimos aquí cuando Salinas entregó los bienes del pueblo de la nación a sus allegados y miren cómo nos dejó el país. entonces eh, Sí somos distintos y vamos adelante.
5: Gobierno de México.
1: Buscar, Edgar, problemas de ¿Dónde, gratis. De, ¿Dónde los hay? No, y aparte, mira, como se dice de manera coloquial, Edgar, después de escuchar al presidente López, creo que la conclusión a la que podemos llegar, repito, utilizando estos términos coloquiales, sudas calenturas ajenas. Sí, claro. Cuando no tenías, tendrías que hacerlo. ¿Por qué? Porque además, eh, los problemas tan graves que existen en el país, sí. de inseguridad principalmente, Cierto. creo que demandan, exigen la atención con decisiones contundentes por parte del jefe de la nación. no En primera... Por eso yo digo, ¿para qué estás buscando abrir nuevos frentes, Edgar? ¿Cómo para entonces pues es que, bueno, él, él está en su papel
2: más que de jefe del Estado mexicano como jefe de campaña.
3: Lo,
1: eso, hacer eso, campañas sí, es lo suyo. Por, por eso, Edgar. Pero, a ver, aquí, un favor le haría a su corcholata favorita. Bueno, eso sí me queda claro. O sea, por eso, por eso, a ver, eso de que anda en campaña. Ajá, pero ¿cómo para qué? Ahora, la otra Edgar, es está muy eh, empecinado el presidente en que el sistema de salud en marzo próximo a más tardar es, es decir estamos hablando prácticamente en, en cuatro meses más sí, claro. que llegue a los niveles a los estadios de a los estadios perdón de Dinamarca pues yo te voy a decir a, una, a cuatro meses de distancia yo te voy a decir algo esos son mis otros
2: datos la semana pasada que tuve que hacer uso del servicio médico
1: No hay medicamentos ¿eh? Bueno, ahorita, ahorita te voy a platicar una experiencia Aprovechando todo esto Pero bueno, repito En lugar de enfocarse a eso Edgar, ¿cómo pierde tiempo En otras situaciones Que pues, Que dejan los argentinos allá Porque aparte, a, a ver ¿Puede o no gustar A claro. los presidentes De los distintos países del mundo? Totalmente de acuerdo pero, a ver, Edgar, guste o no, fue una elección democrática. Llegó, y, claro, llegó a, claro. Llegó a la segunda vuelta. A la segunda vuelta, ¿no? sí, bueno, claro. Y además fue una decisión de los argentinos. ¿no? Punto. Y además, mi ley todavía no
2: toma eh, eh, protesta, todavía no asume el cargo. Bueno, ya está anunciando por sí, ahí algo. sí, pero, pero, pero pues, son, son solamente anuncios que dependerá también de la conformación del Congreso. Pero, bueno. pero,
1: pero te digo, a ver. Así lo decidieron los argentinos. Pues, eso sí me Pero creo, en que en su claro. momento aquí lo decidieron más de 30 millones de mexicanos. Claro, el
2: problema eh, que, que ¿Ah? es por eso donde aparece como jefe de campaña es que al presidente le, le pudo mucho este cambio de rumbo no, claro. que tuvo Argentina, sobre, que sobre. es un mensaje poderosísimo para el resto de los claro. países de América sobre Latina. Sobre todo
1: porque pues eh, pues no quedan sus cuates, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces Evo, este Maduro ¿no? Eh, el de Cuba, ¿cómo se llama? Este, ahí se muestra bueno, bueno pero repito, no tendría por qué inmiscuirse, buscarse problemas de a gratis fuera, habiendo tantos que demandan la atención aquí y a propósito del sistema de salud, rápidamente con, con relación a lo que tú, tú comentas eh, hace unos días cuando acudí a LISTE aquí en Guavantra, a ponerme las vacunas contra la influenza, la, la eh, el COVID. covid, bueno en la espera, bueno pues qué crees que me tocó eh, escuchar? escuchar, escuchar, no obviamente no lo, no lo 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 reporté, digo habrá quizá alguna persona que me diga es que por qué no lo reportaste no porque iba en, en calidad de paciente, claro claro, ¿no? Porque, bueno no dejas esa capacidad de escuchar, claro. no bueno escuché la conversación telefónica de una doctora, de aquí de Viste, con un superior en la delegación. Ajá. ¿no? Porque incluso hasta le habló por su nombre y todo, el director. Bueno. ¿Y sabes para qué le habló? Para decirle, ponerlo en antecedente, que había, le habían mandado, fíjate, le habían regresado de la delegación del hospital de sí, Liste, sí. a un paciente, a una paciente, una mujer, con un problema diagnosticado con una enfermedad, o con un mal, una dolencia que no existe en términos médicos. Así, así lo dijo, ¿eh? Le dijo, oiga, me lo mandaron con este problema, pero pues eso no existe. Entonces ahí, bueno, ahí intercambian palabras, eh, porque además tuvo esta mujer, eh, pues, ¿qué, ¿qué decir? La osadía, el. Bueno, lo que tú quieras. El chiste es que puso el altavoz. Entonces vale. se estaba escuchando la conversación, digo, no la pude grabar también porque está un tanto alejado no no, no podía registrarla, ¿no? Claro. Pero bueno, se escuchó como el director le dijo, bueno, pues es que estas personas, pues ¿en qué están pensando? O sea, ¿de qué saben? A ver, saben los protocolos, los procedimientos, y cómo es posible que de aquí te la regresa para allá cuando se supone que de allá la habían mandado al hospital ya por un uh, para que recibiera una atención especializada ¿Qué? y con un mal efectivamente que no tiene nada que ver con lo que te, te asientan ahí en su expediente. Qué bueno Y le dice, lo que tú tuviste que hacer fue esto, esto, esto. Bueno, yo lo hice, pero pues que otra vez la remití al hospital para la atención Ajá. especializada y me la regresaron ya con otro diagnóstico. Cuando lo que tendría que hacerse es una serie de estudios que requieren de urgencia. De nada más. Qué barbaridad. Así estamos desafortunadamente Tienes
2: razón Más preocupados en lo que sucede en Argentina Que en atender los graves Y verdaderos problemas Seguridad, el caso Acapulco El caso de Salud Y párale de contar Porque digo, la lista se hace cada vez más larga
1: Bueno pues así eh, Las cosas te digo Y bueno pues vamos al, a lo siguiente ¿no? Vamos con el siguiente video Fíjate que <coughs> Un hecho que se
2: convirtió en un eh, eh, en, en algo viral fue el caso de un joven que tiene diversidad funcional y quien fue multado por estacionarse en un lugar reservado para personas con discapacidad esto ocurrió en Cancún y tras dar a conocer este hecho en un video pues posteriormente fue recibido por las autoridades de eh, ese lugar quienes le ayudaron a solucionar la situación vamos a escuchar qué fue lo que dijo este joven la verdad, creo que además nos deja dos o tres enseñanzas y reflexiones que tendríamos que valorar, no solamente con las personas eh, con diversidad funcional, Fabián, sino con la población en general. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo este joven.
6: Gente, actualización del chismecito de hace dos días que les platiqué. A ver, sí, como ya muchos saben, me infraccionaron. Aquí lo que yo busco es pues, que todo sea bien. Bien. Pues al final que seamos seres humanos, al final que tengamos un poquito de tacto con la gente, no solo con personas con discapacidad, eh, ojo, no solo con personas con discapacidad, que tengamos el tacto con cualquier persona que veamos en la calle que si necesita ayuda, si no necesita ayuda al final, únicamente que seamos una población de mexicanos bien, ¿me explico? Entonces, después de todo esto, al siguiente día eh, recibí una llamada del director de inclusión de aquí de, del municipio de Cancún y la verdad es que me reuní con él estuvimos platicando sobre el asunto eh, yo como les digo, no le contesté a nadie yo quería primero asesorarme bien para saber qué era lo que iba a pasar sí fui a tránsito, revisé el tema de cuánto iba a ser la multa yo la verdad es que no les voy a mentir eh, no quería creer que iba a costar 5 mil pesos la multa en efecto sí, y está bien ahorita voy a explicar más adelante qué, el por qué está bien eh, el director de tránsito junto con el eh, habló con el director de inclusión tuvimos una reunión la verdad es que aquí no vengo a hablar ni mal ni bien de nadie yo nada más voy a contar las cosas como pasaron el director de tránsito me recibió un tipo muy amable muy bien la verdad es que desde que llegué me sentí cómodo y bueno ahí tuvimos una plática bien eh, el señor me pidió disculpa en nombre de todas las autoridades en nombre de, de cómo se llama del oficial de todo al final pues como yo les dije en el video la bronca no era ni con el jefe de esta persona ni con nadie. O sea, al final nada más era pues que tengamos el tacto de, de seres humanos, ¿no? Eh, una vez que terminamos la reunión, yo llevé mis papeles porque también en el video anterior se los dije y se los repito y se los digo de frente. Sí, yo no tenía el tarjetón, pero sí me vieron. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que tramité mi tarjetón. El director de tránsito me ayudó a que todo sea muy rápido. La verdad es que todo fue muy rápido. Ya tengo yo mi tarjetón. Eh, sí me levantaron la multa. Sí no pagué. O sea, no pagué yo ni un peso. Eh, y después hablé con la presidenta municipal también de aquí de Cancún. La verdad es que me atendió también muy bien. O sea, al final de todo esto es como yo les digo. A mí no pues, me pagaron para que llamar el tarjetón.
2: El policía que lo infraccionó lo vio descender de la unidad y aún así lo multaron.
1: Pues Edgar, caemos nuevamente en eh, todo lo que hemos platicado durante muchos, muchos eh, espacios, muchos programas a ver, la falta de preparación de los elementos policíacos eso evidencia efectivamente eso Edgar, que no están preparados sí. para eh, perdón lo que voy a decir pero para discernir sí. ante una situación como esta claro, claro, o sea, no tienen esa capacidad de raciocinio perdón Estoy totalmente de, de, de acuerdo Contigo es que de... no hay de otra No hay de otra Y eso es reflejo de que Las autoridades municipales Contratan con todo respeto A cualquier persona Como policías Y si lo vemos del otro lado También lo hemos referido en muchas ocasiones Buscas empleo aunque sea de policía Así ¿no? es sí. Y todavía peor Aquí habría que saber Si este elemento Está certificado, cuenta con sus exámenes de control y confianza, porque para eso se supone Así que tenía que servir todos estos protocolos que no se cumplen. Y, y que no se cumplieron.
2: Y, digo. No se cumplieron. y, y, y a mí me llama la atención lo que dice este joven, dice, estoy consciente, si sí, yo no llevaba tarjetón en la calcomenía, ah, la pero... Para... Pero al fin, era evidente claro. Digo, no, no no te vas a estacionar en un lugar para discapacitar Bueno, hay quienes lo hacen sí, sí, sí. Pero, este digo, es evidente que requiere el, el uso de una silla de ruedas Y aún así lo, lo multaron, ¿no? Digo, afortunadamente fue alguien que Pues fue recibido, atendido por el director de la policía Por la presidenta municipal pero eh, es que eso tendría que haberse evitado, no tendría de que haber sucedido.
1: Claro, totalmente fácil.
2: Así, sin no Tendría
1: que haber sucedido, Edgar. Muy cierto. Repito, por la falta de capacidad de entendimiento de quienes portan un uniforme, cierto. quienes portan una placa, ¿no? Sí. Que aplica, valga esta expresión también, Edgar, que primero, eh, en este caso, te multan detienen y después viriguan, ¿no? Eso sí, claro. Y la otra, el llamado
2: para que todas las personas, pues, ocupen los lugares que le correspondan. Es decir, que sí, una persona, digo, aquí lo hemos visto y ni con el pétalo de una infracción ha sido tocado quien llega y se estaciona en estos lugares para personas con diversidad funcional. Este... Y, y ahí se quedan un rato y no, no les dicen siquiera, oiga, muévase o una reconvención ya no quieras una multa, una reconvención, bueno, verbal, ¿no? este, entonces el llamado para respetar esos espacios porque hay gente que sí los ocupa bueno, pues vamos a la primera pausa regresamos con la información antes de, de ir a la, a la primera pausa rápido, si me permites Fabián te cuento, vamos a, a, a lanzar una pregunta en estos momentos a nuestro auditorio ...para que nos pueda responder a través de un mensaje de WhatsApp al 247-132-5496... ...o también que comente en cualquiera de nuestras redes sociales. Y la pregunta de este día... ¿Está usted de acuerdo en el cierre a la circulación vehicular del Parque Juárez de Huamantla? Platíquenos, porque de nueva cuenta... ...digo, no bien, bueno, desde agosto no, no, no ha habido circulación continua en este espacio... Que se nace un sitio completamente vital para la circulación vehicular, Fabián. Y bueno, pues otra vez nos recetan otro cierre más del Parque Juárez. Platícanos cuál es su opinión al respecto. Vamos al corte, regresamos, no le cambie.
0: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. ¡Descubre el Instituto Amado Nervo al CEP, garantizando una educación avalada por las autoridades. Visítanos en calle Guerrero Norte, número 124, Colonia Centro, en Huamantla Tlaxcala o contáctanos al 247-47-20472. Labor Omnia Visit, porque el trabajo todo lo vence. Instituto Amado Nervo.
7: En Alzayanca estamos escribiendo una nueva historia.
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215,
1: en Huamantla, Tlaxcala. Vamos a iniciar con la información y pues le vamos a compartir esta información que desafortunadamente pues se dio aquí en nuestro municipio. La madrugada del 25 de noviembre, el pasado sábado, pues una mujer de 27 años de edad fue encontrada sin vida al interior de los cepalos de la Comisaría Municipal de aquí de Guamantla. Según la Dirección de Seguridad Pública, según la dirección, el hallazgo fue minutos después de haber sido ingresada a las instalaciones de la Policía Municipal. La víctima fue detenida, siempre con la versión de la policía, ¿eh? es la que le compartimos, después de haber sido señalada directamente por alterar el orden público sobre la calle Aldama, por lo que policías municipales se trasladaron a ese sitio donde observan observaron que esta mujer se encontraba en estado etílico, supuestamente, y discutiendo con otra, por lo que la exhortaron a retirarse del lugar. Luego de varios intentos por parte de la policía municipal, según la versión de estos mismos, para que esta mujer desistiera de sus acciones, fue detenida y trasladada a la comisaría. Pocos minutos después de su ingreso a los cepalos, policías municipales se percataron que estaba colgada de los barrotes con su propia ropa. Se habla de que habría utilizado una sudadera para ello. Entonces solicitaron el apoyo médico, pero cuando este llegó, la mujer ya no contaba con los signos vitales. Por estos hechos, se dio parte desde luego al servicio médico forense para el levantamiento del cuerpo y a la Procuraduría General de Justicia a fin de que se realizaran las diligencias correspondientes. Edgar, un... Eh, Hecho que deja muchas suspicacias Sin duda alguna Muchas preguntas Sobre,
2: Yo creo que la primera
1: pregunta Fabián
2: Es ¿Los separos están totalmente aislados De donde está El Mira, personal de la policía?
1: Lo que eh, No la, ahí Lo que yo te puedo decir Es que eh, Por lo menos la información que yo Conozco es que no hay cámaras de videovigilancia. Fíjate. Una, dos, hay una especie de puertas que, de alguna manera, te aíslan sin que haya, obviamente, la supervisión correspondiente. Ajá. Entonces, pues imagínate, cierran las puertas y tú no ves lo que está sucediendo dentro de los separos, que es algo fundamental, Edgar. Y, bueno, aquí vamos a... a Ver varias cuestiones, ¿no? Eh, ¿Qué te parece si eh, con relación a este hecho? Ligamos esta otra información. Por supuesto, porque de la, la, vez. la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Jacqueline Ordóñez Bercefer, informó que este organismo ya ha comenzado una investigación sobre estos hechos que le estamos narrando eh, y destacó la colaboración que ha mostrado la Procuraduría General de Justicia para el acompañamiento de observadoras y observadores en todas las etapas de investigación. Y bueno. Dice eh, Jacqueline Ordóñez que el organismo inició la queja de oficio una vez que se enteró de todo esto a partir de las notas publicadas en los medios y a través de la visitadora de aquí de Guamantla acudió directamente al lugar de los hechos para realizar las investigaciones respectivas, comenzarles, ¿no? Informó que a petición de la titular de la Procuraduría de Ernestina Carro se asignó a una visitadora y a un perito médico de derechos humanos para que estuvieran presentes en la necropsia de ley de esta mujer, con el objetivo de que se tenga certeza sobre las causas reales de la muerte de esta persona, además de que el organismo vigilará que se haya hecho una adecuada aplicación de los protocolos de investigación y prevenir violaciones a las víctimas directas e indirectas. Preciso que el caso será investigado a profundidad para analizar si es que los policías municipales incurrieron en alguna falta, es decir, se está investigando a los policías. No se dice a cuántos, pero, pues, Ahí está, Ahí el, está. El, el, el hecho de que sí se les está investigando. Y bueno, pues Edgar, aquí vale la pena hacer varios comentarios. A ver, de entrada ya lo decíamos. Tiene que haber cámaras de videovigilancia Sin duda. Si las hay, entonces se tiene que aportar el video íntegro, sin edición alguna. Cierto. De todo lo ocurrido durante el lapso eh, pues en que ocurrieron estos hechos, ¿no? Desde que ingresan a esta mujer, o minutos antes, ¿no? Hasta el levantamiento del caballo. ¿no? Fíjate ¿no? que, claro,
2: una, una duda que me asalta, Fabián, es, ¿por una falta tan pequeña, digo, porque al final de cuentas estás escandalizando... Mm -hmm. por una falta te llevan a los separos?
1: Es falta administrativa, a fin de cuentas, ¿no? Pero, Pero bueno, bueno. Eh, aquí el tema es que, fíjese, ¿cómo es posible... Y por eso se generan muchas dudas. ¿Cómo es posible que a los pocos minutos después de haber ingresado a esta mujer a los separos, ella se quitara la vida? Eso habla a contrapelo de lo que pueda decir el presidente, o quien cobra como presidente Quien guamantra a contrapelo de lo que pueda decir que no hay responsabilidad de los policías. ¡Claro que hay responsabilidad de los pero policías! Pero a todas luces. De él mismo. ¿Por qué? Porque le digo, es... Claro que deben estar vigiladas las personas detenidas. Totalmente. Todo el tiempo. Sin sí, todo no. el tiempo que, que estén ahí. Una, dos. También aquí es, va a ser importante saber si a esta mujer se le hizo eh, la revisión médica correspondiente. Claro, del médico legista, no. sí, sin duda. Bueno, eh, pero le digo, ¿cómo es posible que cuando estos policías regresan, bueno, ellos dicen que, que minutos después, bueno, ¿cuánto tiempo pasó desde que la ingresan hasta que la que localizan sin vida? Bueno, sin vida. Una. Dos. ¿Cuántas otras personas más, en todo caso, habría en los separos? Porque hay eh, espacios para hombres y mujeres. ¿no? Sí, sí, bueno, sí. ¿cuántas personas más había también? Esa parte es, es importante, ¿no? Y que nadie se diera cuenta, de eso habla de una grave responsabilidad. Por supuesto, Ahora, omisión. Omisión, claro que sí. Eh, ¿A qué voy? A lo siguiente. Hay que recordar que en noviembre de 2021, tenía pocos meses la administración uh, local de haber iniciado, junto con las otras 59 del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Personal hizo una revisión a las instalaciones de estas, a los CEPALOS, Municipales de todas las demarcaciones del Estado. Uh -huh. Bueno, pero hay que recordar, y ese es el antecedente de todo esto: que en su momento, cuando llegó el personal de la Comisión de Derechos Humanos aquí a los separos de Guamatra, a la comisaría, ¿sabes qué? No se les permitió el acceso. Así es. No se les permitió no el No se les permitió. Eh, Fueron dos municipios, si mal no sí, recuerdo. Exactamente. Guamatra y, yo. y eh, otro más. Bueno, el tema es que no se les permitió el acceso. ¿No? no se les permitió el acceso, y bueno, pues ahí hubo varias cuestiones. No, en eh, su momento, el eh, propio Juan Salvador Santos Cedillo, quien cobra como presidente municipal, pues dijo que no se ocultaba nada, y que eh, cuando el personal de derechos humanos llegó ahí, dice que no llevaba identificaciones y por eso no se les permitió el acceso al área de Vaya. seguridad pero desde ahí
2: viene la responsabilidad porque en esa visita se pudo haber detectado si funcionaba o había o no cámaras de seguridad claro que en sí. los separos claro que sí. para claro evitar sí. una situación bueno, como esta
1: ¿qué fue lo que sucedió? el presidente insistió mucho en que no se oculta nada, pero fíjese, a propósito en su momento sucedió entrevistó a la, a la presidenta de la comisión Estatal de Derechos Humanos incluso, fíjese Parte de la pregunta fue esta. El edicto Guamantra, Juan Salvador Santos Cedillo, asegura que el día de la supervisión, en noviembre de 2021, se le negó el acceso al personal de la comisión porque no llevaban identificación alguna. ¿Es cierto esto, Presidenta? Esa fue la pregunta que le planteé. Sí. La respuesta fue esta. No, no fue cierto. Una vez que se definió hacer esta verificación, se integraron varias células del personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos encabezadas por un visitador que tiene fe pública y quien estuvo acompañado de dos o tres personas. A cada uno de los integrantes de estos grupos personalmente les dio un oficio de comisión y ya en el lugar, es decir, aquí en Guadalcán levantaron un acta precisando circunstancias de tiempo, modo y lugar, es decir, quién recibe, a qué hora los recibe y el lugar donde los recibe. La presidenta de este organismo autónomo precisó que así se pintan estas acciones, previniendo, obvio, algún obstáculo que pusieran las autoridades para cumplir con esta... Esa, esa entrevista
2: la hiciste acá.
1: Bueno, ahí están los datos. Sí, sí claro, esa entrevista fue acá. ¿Lo recordarás?
2: Sí, claro, y, y estoy eh, recordando cada una de las palabras que dijo la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquella ocasión, en la que al final de cuentas... Como un organismo autónomo debe manejar evidencias sí, sí. de que hizo o no hizo. Incluso
1: la presidenta en aquella entrevista nos dio el nombre de la persona que estuvo a cargo de la supervisión, de la visitadora Monserrat Ávila Cortés, acompañada de dos personas más. Pero, te digo, no se les permitió el acceso para que hicieran su trabajo. Ese es, ese es uno de los antecedentes de todo esto. Obviamente, también se le preguntó, pues, eh, el nombre del policía o de los policías que les negaron el acceso. Y ella nos dijo que, pues... Lo siguiente, da la casualidad que hubo negativa a dar informes de su nombre y cargo, fíjate, ya desde ahí también había
4: había problemas, algo,
1: claro, algo ocultado. Sí, claro sin embargo, como fue una visitadora que tiene fe pública, si el oficial se niega a dar un dato y no tiene en un lugar visible su portanombre, esta plaquita, la plaquita? se describe la media afiliación como una forma de identificarlo, además, dice, sus compañeros se constituyeron en las oficinas y por ese lado estamos justificando nuestra presencia. Le pregunté cuántos oficiales fueron los que se negaron. Uno, dos, tres. Ella nos dijo que fue el que estaba de guardia. Nada más. Ahí están los datos. Bueno, ese es un antecedente, Edgar. Pero, eh, aparte, también hay que decirlo. En su momento, eh, con el tema del de médico legista, al presidente municipal se le cuestionó al respecto. Sí. Y él dijo que no contaban con un médico legista de planta y que iba a lanzar una convocatoria para Cierto, ese espacio razón, sí. y que estuvieran obviamente eh, alternándose eh, por turnos sí, eh, sí. ahí por horas o, o 24 por eh, 24 no había médico legisla ahorita no sé si ya exista esa figura la persona que haga esas labores no, no lo sé pero le digo por lo pronto en esos en esos mm. meses no había médico legisla Esos son los antecedentes de todo esto que ocurrió aquí en los separos de Huamantla el pasado sábado. Fabián, derogada. yo quisiera, y te lo digo con toda honestidad,
2: quisiera que esto no se vaya a parecer a algo
1: semejante a lo que ocurrió en Coajumulco. En Xaltocan, ¿En Xaltocan? Bueno, es que, fíjese, ahí es, es importante. Eh, resulta que, eh, bueno, pues en Xaltocan Después de que detienen a un padre y su hijo por escandalizar en la vía pública, por una pelea, ¿Ah, sí? los llevan a los cepalos, los golpean, producto de eso, el papá pierde la vida. Sí. Se hace la investigación, que duró más de un año, un año y medio más o menos. Sí. En la autopsia participa personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿no? Y en ese inter, la Procuraduría sale y da la versión referente a que la muerte habría sido por un paro cardíaco. Cierto, ¿Mm? sí. Bueno, año y medio después, cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos emite además la recomendación correspondiente, nos enteramos que este hombre, allá en Chaltocan, en los separos municipales, perdió la vida a causa de los golpes que le dieron los policías. Pero no solamente eso Sino que también dejó en evidencia Que la Procuraduría Una doctora que La, participó, perito. la perito exactamente Que participó en la Necropsia del sí. LR, Se equivocó Eso fue lo que dijeron sí. Entonces vea por eso es importante todo esto Y bueno aquí mañana Le vamos a presentar pues un recuento De varios hechos Que han sucedido en los cepalos Municipales y mire algo que llama muchísimo la atención es que en los casos que tenemos documentados, eh, que son alrededor de unos 10, si es que eh, la memoria no me juega una mala pasada, en la mayoría de los casos se habla de supuestos suicidios y qué hay que ahí quedan, ahí quedan. O sea, Como ¿no supuesto. hay alguna responsabilidad de los de policías, policías que sí. tendría que haberla,
2: Edgar? La hay de entrada ¿No? desde el momento en que no vigilaron a esta claro. persona. Desde
1: ahí sí, hay claro. responsabilidad, Entonces, sin duda. Le digo, pues aquí habrá que estar pendientes de la investigación que realice la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero, le digo, esos son los antecedentes de lo que ha ocurrido aquí en Huamantra. Y, bueno, no solamente eso, sino que también ha habido acusaciones que desafortunadamente no han llegado a donde ten, donde tendrían que llegar de el comandante de la policía Fernando se llama sí. eh, referente a que eh, pues incurre en varias faltas no pero digo no ha pasado desafortunadamente eh, así los antecedentes no
2: ha habido una sola acción positiva en este sentido Fabián y lo que llama la atención acá fíjate que eh, en, en este comunicado que da a conocer la, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jacqueline Ordóñez, hace referencia a que a petición de la procuradora es que se asigna la
1: visitadora y la perito. Pues es, Edgar, para evitar que haya pues alguna situación anómala. Bueno, quiero entender eso, ¿no? Esperemos los resultados... Claro. para saber con certeza qué fue lo que, lo que ocurrió, ¿no? Pero de entrada, eh, yo insisto en este punto, eh, tiene que haber una responsabilidad, una sanción. La para hay, los poderes. tiene que haberla. Tiene
2: responsabilidad. Su obligación
1: es. es estar vigilando a quienes llevan a los separados. Así es. Esa es una obligación. No hay de otra. ¿eh? Sí, no sí, hay sí, sí, otra. sí, No hay de otra. Independientemente de que digan, es que no tenemos cámaras. No. Porque, a ver, fíjese. Suponiendo sin conceder que se trató de un suicidio Suponiendo sin conceder ¿Qué habría pasado si hubiera un eh, policía o dos O los que sean necesarios Vigilando a las personas que están en los separos No hubiera... El suicidio no hubiera sucedido claro. Así de fácil Totalmente no Sí, sí, sí Pero bueno, vamos qué te parece, Edgar a, a, Claro este vamos a la pausa, a la
2: pausa? Sí, 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 vamos a la pausa les recordamos que eh, estamos haciéndole una pregunta que si está usted de acuerdo con el cierre vial ahí en el Parque Juárez de Huamantla lo invitamos a que envíe sus comentarios por audio a nuestro whatsapp el 247 132 5496 y que también comente en cualquiera de nuestras redes sociales que las puede ubicar como Peligrosa MX. En Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok aparecemos como Peligrosa MX. Entonces, pues vamos a seguir haciéndole esta pregunta. ¿Qué opina? ¿Está usted de acuerdo con el cierre de la vialidad en el Parque Juárez de Huamantla? Estamos a su orden, vamos al corte, volvemos enseguida. Uh -huh.
0: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org.
2: El compromiso no es una palabra, es un acto y Coafiaxla es el ejemplo de ello. Día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú, donde tus necesidades son las nuestras. Y cada día trabajamos para cumplirlas, porque con Coapiascla unidos avanzamos. Gobierno de Coapiasla 2021-2024
8: Amantes del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir. Bienvenidos a Pastelería El Convento, tu destino para los pasteles más deliciosos en Guamantla. En Pastelería El Convento, hacemos tus momentos especiales aún más memorables.
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en
1: Huamantla, Tlaxcala.
4: Continuamos
1: Objetivo AM y, fíjese, no cesan los intentos de linchamiento en Otro ciudad. más, Fabián. Otro más, Edgar. Seguimos en... en el. Era en la la primera, lugar, primer lugar, intentos sí, de sí, sí, sí. Este del que le vamos a platicar Ocurrió en Tetra de la Solidaridad Donde, de acuerdo con algunas Versiones extraoficiales, dos sujetos Señalados de robar una bocina Una bocina, una bocina? Como la que la, <risa> Acá Está también. por aquí arrumbada eh, pues, <risa> es, eh, Bueno Por eso intentaron linchar estos dos sujetos Nada más de Fuentes extraoficiales informaron que estos hechos ocurrieron en un negocio de comida ubicado entre los límites de Matlalocan y Atezcatzinco, donde los presuntos responsables hurtaron ese aparato y luego intentaron huir a bordo de una motocicleta. Sin embargo, el dueño del negocio los comenzó a perseguir y pidió apoyo a los vecinos del lugar, quienes detuvieron a estos probables responsables y los golpearon. Además, los lugareños prendieron fuego a una vivienda donde supuestamente los delincuentes intentaron esconderse. Policías municipales y estatales llegaron hasta ese lugar y rescataron a los presuntos delincuentes a quienes los pobladores le digo amagaron con quemarlos como medida de escarmiento. Fue así que Gerardo y Ricardo de 45-38 años de edad fueron trasladados al hospital regional de Sopantepec porque, bueno, pues las heridas que presentaban. Mientras que policías de investigación de la Procuraduría aseguraron en el domicilio incendiado una motocicleta itálica, misma que cuenta con reporte de robo. Pero miren, aquí viene... La otra versión, esta de la Procuraduría. Bueno, resulta que con esta dos hombres ingresaron a un domicilio ubicado en la Colonia Tercera de la localidad de San Bartolomé, Matralocan, de Tetra, eh, a intentar robar. Intentar robar, ¿eh? no hablan de que si se llevan la cosa que, acción, que por eso. Y bueno, pues después fueron retenidos por un grupo de vecinos. Ante esos hechos, los policías de investigación se trasladaron al lugar y en la vivienda que le digo, aseguraron esta motocicleta que cuenta con el porte de robo en el Estado de México. Pero, wow. eh, vea, la contradicción de, 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 de datos, ¿no? De, de datos de con datos o de, 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 de dichos con, con los, dichos, los hechos. De dichos con hechos. ¿No? Sin Lo duda. cierto es que, Edgar, un intento de linchamiento más.
2: Es que, marca. o sea, me, me da la impresión de que... En, en esta nueva política, lo que quieren es eh, bajarle presión a los hechos para evitar, ay, es que, porque la, eh, de acuerdo con lo que da a conocer la Procuraduría, no se habla de un intento de linchamiento. No. No, no o sea, no, se, no, se no, habla es que es de tu vida. De, 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 exacto. Entonces, eso probablemente es para disminuir ese primer lugar a nivel nacional que registra la entidad en intentos de linchamiento y también Totalmente en confirmación no, de este
1: el tema es que no se puede tapar el sol no, no sin duda
2: o sea estoy de acuerdo contigo desafortunadamente híjole o sea estamos en el país de los otros datos en el estado de los otros datos y bueno pues vamos a más vamos sea. a más información porque resulta que el actual inmueble que actualmente alberga al Congreso del estado podría transformarse en un archivo histórico y servir únicamente para la realización de sesiones solemnes de acuerdo con lo señalado por el presidente de la legislatura local, Eduardo Castillo López. Y es que este diputado indicó que ya estuvo pláticas con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina para definir el futuro uso de este edificio, la propuesta que se analiza consiste en utilizar el inmueble como archivo histórico del Congreso y como recinto para llevar a cabo las sesiones solemnes dado su valor histórico. El presidente del Poder Legislativo Poblano aclaró que la decisión de erigir una nueva sede parlamentaria no responde a caprichos ni ni a intereses particulares Sino que tiene su base en razones sanitarias Ya que las actuales condiciones de salubridad de ese edificio No son las idóneas Bueno, pues
1: Tenemos más de Puebla, ¿no?
2: Más de Puebla, Fabián Resulta que el gobernador de esa entidad Sergio Salomón Céspedes Peregrina Convocó el presidente municipal de Tecamachalco Carlos Ignacio eh, Nacho Mier Bañuelos a redoblar esfuerzos en materia de seguridad en ese municipio luego de los recientes hechos violentos y las protestas ciudadanas al respecto. El mandatario estatal señaló que el reforzamiento de la seguridad se tiene que atender desde el propio ayuntamiento e indicó que los municipios deben seguir invirtiendo en seguridad pública. Los pobladores aseguran que en los mil días de la actual administración municipal, allá en Tecamachalco, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registra un robo de vehículo al día. También eh, pues, hay que hacer mención que hace unos días bloquearon vialidades principales en repudio por el homicidio de un comerciante de nombre Oscar en una sucursal bancaria crimen en el que las autoridades municipales no intervinieron con prontitud de acuerdo con los manifestantes y al respecto el gobernador insistió en exhortar al alcalde a implementar medidas contundentes para garantizar la paz social en ese municipio poblano.
4: En
1: otros temas, fíjese que a partir del próximo viernes, ¿no? ¿No sí, el viernes 8 sí, de sí. diciembre pues eh, volverá el cobro de parquímetros en las calles de la ciudad de Puebla, se va a restablecer este cobro, después que el Ayuntamiento Puebla no solventara la resolución de inconstitucionalidad que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este eh, sistema. Eh, y bueno, pues ya después de que se publicaron distintas reformas a la Ley de Ingresos Municipal, allá en Puebla, pues obviamente con las modificaciones a las cuotas del servicio con base en principios de equidad y proporcionalidad tributaria. Así es como se da esta determinación. Bueno, pues con estas adecuaciones, el uso de cada espacio de estacionamiento en los parquímetros volverá a tener un costo de 5 pesos por hora o fracción de lunes a viernes de 8 a 21 horas y sábados y domingos de 11 a 19 horas eh, los automovilistas podrán registrar hasta 5 horas de estancia, cubriendo únicamente el pago de las primeras cuatro, pues la quinta seguirá siendo gratuita. Aquí lo que me llama la atención, Edgar, es que, fíjate, siendo como es, con todas sus características, desde luego, la Angelópolis, la ciudad de Puebla, el costo por este servicio sea de solamente 5 pesos. Fíjate, aquí en Guamante es de 7. ¿De 7? ¿De 7? ¿De 7? Eso te habla de la voracidad de la autoridad ah, municipal Sin duda, que, sin duda. ¿no? A esto, ¿no? Eh, lo que también me llama la atención es esto que... Esta disposición para que tú solamente puedas este, es dejar estacionado tu vehículo cinco horas. O sea, uh -huh. cuatro pagadas. Horas, sí, ¿no? Sí, sí. no puedes dejar las seis. Imagínate si por alguna circunstancia tú eh, trabajas en un lugar y tienes que dejar tu vehículo... Pues las ocho horas. O sea, eso se me hace una aberración mientras estés pagando. ¿no? Totalmente
2: total, total. no de acuerdo. O sea, pero bueno, ahí no sé bajo qué criterios utilizaron eh, esta determinación. Tienes razón, porque si el estacionamiento te sale más caro, obvia razones, te sí, sale sí, más sí. caro, pues prefieres dejarlo en la vía pública, ¿no? Claro. Y si tú trabajas tus ocho horas. Entras a las 8, sales a las 4. Pues digo, a menos a menos que entres a las 8, salgas a las 2, tengas tus dos horas de comida, muevas tu coche,
1: regreses y ya Pero ahí se cumple. Suponiendo sin conceder que puedas comer en el mismo edificio, en el mismo lugar donde trabajas. No, o sea, ya no ya no te da oportunidad. Ya no, te
2: da, sí tiene, a menos te muevas te muevas a, a otra calle, a otro cajón, digo, no sé. Pero al Somos final de cuentas, no, totalmente de acuerdo todo. contigo, porque al final de cuentas, quienes trabajan en, el, en la zona centro de la ciudad de Puebla y que tienen que salir a mover su unidad, pues van a, 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 des, a, a desviar horas hombre
1: que tendría que estar trabajando Ahora, pues, para ver cómo solucionar el estoy en, en desacuerdo también es de tanto en Puebla como aquí en Guamantila, es que tengas que pagar por hora o fracción la misma cantidad o sea, allá los 5 pesos y acá, acá los 7 pesos claro o sea, así te tardes 15 minutos aquí en Guamanta tienes que pagar forzosamente los 7 pesos digo, en Apisaco ¿qué sucede? si tú eh, vas a tardar 15 minutos 20, pues le pones el equivalente a eso, 2, 3 pesitos sí. y no pasa nada y, y eso
2: garantiza de? que haya mayor movilidad y mayor espacios pero aquí de es algo o
1: sea porque eso sí, si te pasas un minuto del, eh, del tiempo establecido con todo el, el, el lapso que te dan de gracia... Que supuestamente si te pasas Entonces ahí sí te aplican la multa completita. Sí, sí, sí. También. Claro. O sea, tam, no, no es de que, ah, bueno, te pasaste un minuto, dos minutos, te cobramos el equivalente de multa. Ajá, sí. Te la cobran también completa. Fíjate. Eso no tendría que suceder. Pero le digo, eso... Creo yo, solamente habla de la voracidad de ayudarse de recursos que además no se transparentan por parte de las autoridades correspondientes. Tienes razón, sí. ¿No? Pero bueno, sabiduría. vamos a
2: preparar algo al respecto,
1: vamos. Vas a ver.
2: Vamos a más. Vamos a más, fíjate que bueno, pues ya le, estamos en el momento del corte, si nos los permites. Vamos a, al siguiente corte comercial, le recordamos... La pregunta de este día, mándenos sus mensajes de audio por WhatsApp al 247-132-5496 o también en cualquiera de nuestras redes sociales en Peligrosa MX. ¿Está usted de acuerdo en el cierre vial del Parque Juárez de Huamantla? Esa es la pregunta. No sé qué opines, tú, Fabián. Al rato haremos el comentario al cierre de este servicio informativo. Por lo pronto, volvemos con más después de un corte comercial.
0: y TikTok huamantla.org
9: recordándole que apartamos de su vida alcoholismo, drogadicción brujería, amante y todas las enfermedades extrañas no importa, escuche usted bien no importa que usted haya recorrido carretera, pueblos, ciudades dando chamanes y curanderos, y esa persona por falta de capacidad, por falta de conciencia o de conocimiento, hayan matado la fe que en usted existía. Renuévela de nuevo y venga a una consulta con este su servidor, el maestro Mateo, y dígale adiós a los problemas.
10: En Huamantla Tlaxcala estamos ubicados en la calle Reforma. Número de casa 605, Colonia El Calvario, entre Felipe Chicotencal y Lázaro Cárdenas. Y en Amozó, Puebla, estamos ubicados en la calle 2 Oriente, local número 3, a 50 metros de Cruz Verde, Barrio Santo Ángel, en Amozó, Puebla. Para mayor información, marque nuestra línea telefónica 221-571-4600.
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
11: Una detenida en Huamantla perdió la vida al interior de la cárcel municipal. Supuestamente se suicidó.
5: Mientras que otra mujer en
11: Xiloxoxtla fue baleada por su pareja y trasladada de emergencia a un hospital para salvarle la vida. Así transitó en Tlaxcala el sábado 25 de noviembre, fecha en la que irónicamente se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Mientras dos familias víctimas lloraban por las agresiones que en su caso privaron la vida y en el otro por poco le arrebatan su existencia, la triste historia celebraba, así entre comillas, celebraba la fecha y así lo expresaron en una de sus desafortunadas publicaciones realizadas en la cuenta oficial del gobierno en redes sociales, además de organizar un torneo de fútbol con las coyotas. Del insensible lado gubernamental realizaron el encuentro de mujeres rurales, en tanto que el pueblo salió a las calles para exigirle a la mandamás y su procuradora de injusticia frenar la violencia feminicida que organizaciones como Causa en Común han documentado un incremento de 200% solo en los primeros ocho meses del año. Según Mujer y Utopía, en lo que va de la triste historia, se han cometido al menos 60 feminicidios, de los cuales 8 terminaron en el calcinamiento de los cuerpos en este año. ¿Qué celebró entonces el gobierno el sábado? ¿Un encuentro con mujeres rurales y el 25N? ¿O quizás su incompetencia? Del otro lado, las colectivas enlistaron una serie de acciones pendientes por parte del gobierno del estado de Tlaxcala en favor de los derechos de las mujeres. Recordemos que fueron reprobadas en junio pasado durante la entrega o la revisión del informe de resultados de la alerta de violencia de género contra las mujeres que se declaró a la par de la llegada de esta administración. ¿Eso también celebraron? Bueno, las mujeres reclamaron también el, al Poder Judicial que encabeza otra mujer, María Cruz Cortés Ornelas, que su incompetencia e indolencia para atender los casos relacionados con feminicidios es un hecho. En ese lugar, recordemos, la magistrada se dio el gusto de desviar 1.6 millones de pesos para la compra de una camioneta de lujo, algo que le observó el órgano de fiscalización superior. ¿Acaso eso también lo celebraron? Bueno, y en otro asunto, en franca carrera por los cargos que se concursan el próximo año en la capital del Estado, crece la lista de aspirantes, tanto a la alcaldía como al distrito local. Resulta que el exregidor Cristian Baslav Santa Cruz alzó la mano para contender por la diputación local al tiempo de que acusó que la legislatura local es una ventanilla de trámites del Ejecutivo y es que él también miembro de una de las agrupaciones que iniciaron procesos legales contra el autotren denunció que existe desinterés por revisar la viabilidad de este tipo de proyectos y demandar cuentas de ahí que consideró que la oposición debe ganar espacios. En la misma situación se encuentra la senadora panista Minerva Hernández que el viernes anduvo por el primer cuadro de la capital repartiendo volantes alusivos a su quinto informe de actividades legislativas y recordemos que ella aspira a competir por la presidencia municipal en 2024. Y mientras los actores buscan, primero que nada, ser candidatos y tomados en cuenta, al menos del lado de la oposición, PRI, PAN y PRD, siguen sin ponerse de acuerdo y por el contrario, ya están en el terreno de los rencores y las venganzas al tiempo. Recuerda que me pueden seguir en Facebook, X, Instagram, TikTok y Spotify como Edgardo Cabrera o Gente Telex o suscríbase a mi canal YouTube o si prefieren www.gentetlx.com.
1: Después de escuchar el comentario de Edgardo Cabrera, director del portal Gente Telex, tenemos más información. Un juez de control determinó extender por un año más la prisión preventiva justificada al ex gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa, conocido popularmente como Javidú. Gracias. Esto en el marco de una audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo. Eh, de forma virtual esto en el proceso por la presunta desaparición forzada del policía David Cruz en 2016, según informó la Fiscalía de Veracruz, la cual solicitó la prolongación de la medida cautelar de acuerdo con las investigaciones David Cruz era elemento de la policía estatal cuando presuntamente fue levantado por sus propios compañeros el 17 de enero de 2016 al salir de la Academia de Policía dos días después, su cuerpo apareció en la Barranca La Aurora sin embargo, se presume que las autoridades ocultaron su hallazgo y cambiaron de lugar el cadáver para reportarlo en otro municipio con el fin de reducir el número de víctimas de ese crimen a solo seis personas Esta operación se atribuye a órdenes giradas por el entonces gobernador Duarte En el contexto de la desaparición de los seis jóvenes de, de Tierra Blanca Y aunque Duarte podría solicitar la reducción de condena por buena conducta Este proceso por desaparición forzada complica sus posibilidades de su pronta liberación Y bueno, en otro orden de información
2: Héctor Alejandro, eh, director de Seguridad Pública del municipio de Contepec, Michoacán fue asesinado a tiros y su cuerpo fue hallado sin vida en la vía pública en Zamora, informaron fuentes oficiales. Este funcionario de 35 años de edad habría sido sacado por la fuerza de su domicilio allá en Zamora la madrugada del domingo por un comando armado que se llevó también su camioneta, una Honda CRV color negro con placas del Estado de México. Alrededor de las 3 de la madrugada, autoridades recibieron reportes del hallazgo del cuerpo sin signos vitales de Alejandro en la calle Cerro de Tancítaro y paramédicos confirmaron su deceso el cadáver fue trasladado al anfiteatro en espera de los peritajes correspondientes para determinar las causas del crimen y posibles responsables informó la fiscalía michoacana este es el segundo homicidio de un mando policiaco en la entidad en semanas recientes recordemos que en 2022 fue asesinado además el alcalde priista de Contepec Enrique Velázquez y bueno
1: pues vamos Vamos a,
2: a, a más, tenemos ya un, un, uh, un mensaje, vamos a, a pedirle en cabina que nos, nos puedan compartir este mensaje a propósito de la pregunta que hemos estado realizando. ¿Está usted de acuerdo en el cierre vial del Parque Juárez de Huamantla? Le invitamos a que envíe sus comentarios por audio a nuestro WhatsApp al 247-132-5496. Y que también haga sus comentarios en nuestras redes sociales, que nos encuentra como peligrosa mx
1: Escuchemos. Ahorita lo
2: vamos a escuchar. Vamos a escucharlo, ¿sí? Bueno. Sí. Ok. Bueno, vamos a, a, a escucharles este, este mensaje que nos llegó recientemente.
4: No estamos de acuerdo que otra vez se cierre el parque. Es una falta de respeto a los ciudadanos y los negocios y trabajamos y si el cerca de ahí, de tráfico que provocan. Además hay patrolía un mes para que sean los expertos navideños y tienen cerrado desde el viernes donde nada más pusieron un armazón y
3: hace y provoca que no pueden llegar todos los clientes a los negocios del centro.
2: Pues ahí está una de las reacciones a esta pregunta que le hemos hecho. ¿Está de acuerdo en el cierre vial del Parque Juárez? Siga sí, mandándonos sus comentarios. Nosotros vamos a la pausa de las 8 de la mañana. Regresamos con más aquí en Objetivo AM. No le cambie. <risa>
0: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org
2: En el Ayuntamiento de Iztacuistla de Mariano Matamoros creemos que las pequeñas acciones pueden cambiar la historia. Es por eso que trabajamos arduamente para brindar servicios eficientes y efectivos que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes. Desde mejoras en infraestructura hasta programas sociales, estamos comprometidos a hacer de Ixtahuxtla un lugar mejor para vivir. Ixtahuxtla: pequeñas acciones que cambian la historia. Para
0: un en todo comida norteña, no busques más. el Restaurante de La Santa somos el destino perfecto para la pizza, parrilla y bar. Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chimitagas de carne y queso. Si tu antojo es de unos ricos caldos, en La Santa te ofrecemos el caldo de camarón seco y el jugo de carne. Además, prueba nuestro mole de setas estilo pancita. Si eres amante de la parrilla al carbón, no puedes perderte nuestros cortes premier como la picaña, la rachera, el ribeye, el New York y el salmón. Todos Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
1: Aprenden a cuatro sujetos que atracaron sucursal de Coppel en pleno centro de aquí de Huamantla. Inauguran en Atzayanca, obra en la que se invirtieron 2 millones de pesos. En la carretera Aguamantra Terrenate un tráiler cargado de bloque que había sido robado. Gana Aguamantreco medalla de bronce en Paratenis de Mesa en para panamericanos de Santiago. Se en aquellos siglos de cárcel a feminicida de Tepetlán, en Puebla. Un secuestrador también de Puebla que exigía medio millón de pesos por liberar a su víctima por dar una condena de 50 años de cárcel. Y también le compartiremos con un homicida poblano que se ocultaba aquí en Tlaxcala Es sentenciado a 25 años de cárcel Pues continuamos Cedar
2: Vamos a continuar, fíjate que ahora les vamos a compartir a nuestros radioescuchas Esto que dice el analista Carlos del Valle del Río eh, Que eh, pues, colabora con el medio informativo Sin Sesgo y en el que refiere que los faltantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, te acordarás tú que hace unas semanas estuvo muy en Moga? sí ¿a
1: dónde crees que fueron a parar? ¿a dónde?
2: a un movimiento populista en Argentina a propósito de sus elecciones, ah ahora
1: entiendo
3: por qué el enojo del presidaba
1: López como pues, los resultados de las, los
2: comicios sí, claro, en Argentina
1: claro, claro. o sea, a ver estamos hablando que desvió recursos para apoyar ¿A el opositor de quien ganó las elecciones? Sí, ahorita lo vas a escuchar Lo dice
2: escuchar? Carlos de Valle del Río de Sin Sesgo Vamos a escuchar qué es lo que dice este en, en este caso, este periodista
1: Todo el tema de la derecha contra el populismo En esta elección Claro, no se iba a quedar de brazos cruzados Y no le quedó más que hablarle a Sergio Massa, que era el dirigente peronista que estaba ahí ya listo para el cricherismo darle continuidad a todo el proyecto del de populismo en América Latina no solamente le ofreció López Obrador eh, asesoría y apoyo, le ofreció dinero todo parece indicar que los 170 millones de pesos que últimamente señaló la Contraloría que faltan del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro fueron a dar a dónde cree usted pues, eh, como dicen, ¿no? Pues ya salió el peine Ya salió el peine Es con este tema de los famosos ninis ¿Sí? Que ni estudian, ni trabajan y ahora, pues ni siquiera tienen resultados en Argentina, ¿no? <risa> ni siquiera en Argentina,
2: nada más ve de ese tamaño Y bueno, por otro lado, vamos a compartirles también esta denuncia que hace la alcaldesa de Tlalpan en la Ciudad de México, Alfa González quien denunció que le suspendieron el suministro de agua potable a esa alcaldía para luego ofrecer pipas a la gente, Vecinos, a cambio de qué crees, de que así están eventos de Morena. Lucrando con el agua, cobes Vamos a escuchar. ¿sí? sí, 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 vamos a escuchar. Vecinas de Tlalpan. La alcaldesa en de Tlalpan,
1: Alfa González.
5: Estoy en el tanque TC6. Y pues con un problema muy grave Prácticamente la mitad de la alcaldía está sin agua Prácticamente la mitad de la alcaldía está teniendo problemas de abastecimiento de agua En Herbes de Padierna 2 En donde ya tienen tres semanas sin agua Pero también en Chichicazpat Pero también en bosques En todos lados nos están pidiendo agua Y pues los niveles de agua Y el problema que tenemos es que ...prácticamente están vacíos los tanques... ...es que SACMEX no nos está enviando agua... ...si bien enviaron un comunicado en el que anunciaron... ...que habría una reducción de los niveles... ...una reducción de los caudales... ...el problema es muy grave... ...y el problema eh, necesitamos el apoyo también... ...de SACMEX y la coordinación... ...para poder pues distribuir el agua de manera adecuada... ...la alcaldía de Tlalpan no puede enviar lo que no tiene... Si nuestros tanques están vacíos, no hay manera de que podamos enviarles agua, ni siquiera por tandeo a las colonias. Tenemos graves afectaciones, ya hemos tenido cierres de calles, cierres de avenidas primarias, pero pareciera pues, que el problema está rebasando a las diferentes autoridades que intervienen, en el caso de SACMEX, que con el secretario de Gobierno, porque hace más de una semana solicité una reunión, van a tener esta reunión y ponernos de acuerdo, pero el problema es urgente, lo que se requiere es una atención inmediata y la coordinación para la distribución de las pipas sin tintes políticos. Lo que también está pasando es que los vecinos denuncian que por parte de Morena les están diciendo que si los acompañan a sus eventos, a los diputados y a los que se andan ahí queriendo candidatear, que si los acompañan les van a dar pipas de agua. Eso ya pasó en el 2021 cuando tuvimos desabasto de agua y que estábamos en la campaña, la misma forma de operar, dando pipas de agua a la gente mientras otros no tienen agua, eso de verdad es pues no tener ninguna intención
1: es pues, un claro atentado a el, el derecho a una violación al derecho humano al agua sin duda ahí está sí sí sí, sí. con propósitos evidentemente político electorales, Electrones. algo que no tendría que suceder aquí la gran pregunta Edgar creo que iría en torno a saber bueno qué pasa con uh, en este caso derechos humanos si sí, ya intervino en todo esto porque oh. es una clara violación sí yo estoy de acuerdo y además con, con este eh, tinte ese condicionamiento para asistir a mítines políticos en, en favor de un partido
2: político fíjate que es, es un poquito complicado esto porque recordarás tú quién preside la comisión nacional de los derechos pero, de acuerdo, Edgar, pero a ver es
1: es bastante evidente no
2: eso que okay, ni qué y de lesnable, además no podrá. además o sea reprobable a todas las luces digo porque te podrán ofrecer cualquier otra cosa pero esto eh, que, que están haciendo no, es... de, de lucrar
1: lucrar pero, así pero, criminalmente es este me llama la atención Edgar sí escuchamos en voz de la alcaldesa que ha habido cierres de vialidades sí pero qué más está haciendo la población afectada o sea, me refiero Es para que ya hubiesen exigido era, Una, la destitución De las autoridades correspondientes sí. Por este hecho Dos, Dos para que eh, Ya también hubieran procedido De manera legal cierto. Ante las instancias respectivas En contra de todos estos involucrados Estas personas involucradas Así es. En la negativa de, el de agua de Desproporcionales del agua Me ganaste idea, la, la idea pero sí y, es y, y la otra, fuera, pues también que lo consideren al momento de emitir su voto y sobre todo Fabián, porque
2: si, si les están diciendo, oye te vamos a dar una pipa de agua, pero acompáñanos pues entonces no solamente denuncia penal, sino también ante claro. la sí, autoridad no, no, totalmente electoral, totalmente de acuerdo. porque creo que es de lo más ruin, bajo y desnable, el que lucre con, con de una necesidad porque mira
1: Miren, le dices, bueno, pues a lo mejor te voy a dar una cubeta O no sé, una playera Un paraguas entonces, Si es que votas por mí o me acompañas un, Bueno, a lo mejor, ¿no? Claro ser, Pero pues con un elemento tan básico
5: Para pues, la sí, vida sí. de
1: las personas Con sí. agua, creo que no tendría que ser así sí, Y no bueno, sé. Eh, no sé si, si tenemos tiempo rápido Solamente para comentarle esto eh, De una sí. investigación Que se me hace de verdad interesantísima le voy a decir por qué porque resulta que los colegas de eh, fábrica de periodismo fíjese hicieron una investigación importantísima que ahora están retomando otros medios como proceso por ejemplo en la que dan a conocer escuche usted las bitácoras completas de vuelo de, de varios aviones que Dice aquí, no deja lugar a la imaginación. En cinco años, de 1974 a 1979, el ejército mexicano realizó al menos 54 vuelos nocturnos de la muerte. Una operación mediante la cual cientos, cientos, escuchos usted de mujeres y hombres que habían sido ejecutados fueron lanzados al Océano Pacífico. Incluso cuando algunos todavía estaban vivos. Vean nada más. Mira. Eh, brutal esta revelación ¿eh? cientos de vuelos en cinco años se habla de que por lo menos 350 disidentes políticos de esos días fueron lanzados al mar en los llamados vuelos de la muerte yo en alguna ocasión ya había escuchado algo al respecto pero más bien eh, se trataba como que de una leyenda como que uh -huh. de un mito sí. pero hoy día gracias a esta investigación periodística le digo, de nuestros colegas de eh, fábrica de periodismo podemos saber parte de esta investigación interna realizada por la propia Serena Fíjate. vean nada más lo grave del asunto y bueno, pues sobre todo en el contexto, Edgar, de la militarización que se está viviendo sí. en nuestro país vean nada más esta revelación es brutal, por o sea, supuesto, a todas sum luces sumamente preocupante y bueno le voy a aportar un dato más. Resulta que, pues, todos estos disidentes políticos, pues, eh, fueron víctimas de la llamada guerra sucia. ¿Estamos de acuerdo con, con eso, no? Sí, eh, sí. Una guerra sucia que, pues, también dejó una cantidad importante de, de, de víctimas. Pero mire, un personaje eh, que cobró relevancia en la guerra sucia de aquellos años. Eh, concretamente de la Brigada Blanca, este grupo paramilitar creado en 1976, vea cómo coincide todo, fue ni más ni menos que José Luis Valles López, un sujeto que después fue agente del CISE. Pero, ¿por qué le, 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 le aporto este nombre? Porque José Luis Valles López, fíjese, involucrado de alguna manera en todo esto, en esta eh, guerra sucia, ¿no? Que, que pues, se encargó de, de aniquilar a las guerrillas urbana y rural, como parte del de esta guerra sucia, obviamente por orden del gobierno de aquel entonces, eh, y que estaba al mando de Miguel Nazarano, este poderosísimo sí, titular claro. de la Dirección Federal de Seguridad. De, sí, de sí, 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 lo recuerdo, ¿cómo no? Pues este sujeto, José Luis Valles López, sabe que es cuate, amiguísimo de Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, quien fue presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y quien... Con recursos del propio organismo autónomo, le pagó un viaje a Florida, supuestamente para la presentación del libro de este sujeto, de José Luis Valles. Ah, o sea, ve nada más. Mira. O sea, un defensor de derechos humanos, amigo de un violador de derechos humanos. ¿Cómo ves? O sea, así de grave. Pero, te digo, no solamente utilizó recursos del horario de este organismo para sí. invitarlo a Florida, sino que los dos, ¿sabes a dónde se fueron? A Disney. Bendito, mira.
4: O sea, bueno, por eso es que le, le traigo a colación esto, este ah, dato, okay,
2: para que podamos sí, claro. entender también un poco más. Contextualizar con Claro, okay. claro.
1: Fíjese nada más. ¿Cómo ves?
2: Se quedaron sin palabras. Así, así, literal, sin palabras. ¿Con qué seguimos? Vamos a escuchar otro mensaje que nos llega y después vamos al corte, pero bueno, una reacción más de una gente de nuestro auditorio que expone su punto de vista si está o no de acuerdo con el cierre de la vialidad en el Parque Juárez. Escuchemos. Lleva 40
12: días cerrado el parque, desde que empezó con su torneo de voleibol y sus muertos, no es posible. Sí. Es incómodo para los padres de familia que tenemos niños menores de edad, que tenemos que andar caminando grandes distancias con las carreolas, con mochilas y todo eso, es una falta de respeto
9: y para los niños
2: pues ahí está otra opinión más de eh, personas de nuestro auditorio quienes bueno pues ya escuchó usted vamos a continuar eh, pues invitándonos a que nos compartan sus puntos de vista, sus opiniones ¿está usted de acuerdo en el cierre vial del Parque Juárez de Huamantla? envíenos sus comentarios por audio a nuestro Whatsapp al 247-132-5496 y coméntenlo también a través de nuestras redes sociales en Peligrosa MX. Vamos al corte comercial, regresamos aquí en Objetivo
0: AM. Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM.
8: Gracias Gavis Oficial, nos destacamos por nuestra dedicación a la higiene y la autenticidad en cada torta que preparamos. Hemos mantenido nuestra fama durante más de una década, gracias a nuestros ingredientes originales. Además, ahora ofrecemos servicio a domicilio de 11 a 8 p.m. ¿Por qué no nos llamas al 247-472-6501 y disfrutas de nuestras delicias en la comodidad de tu hogar? Somos los pioneros en traerte el sabor auténtico que tanto amas. Te invitamos a visitarnos a cualquiera de nuestras tres ubicaciones. Matamos Poniente 102, Zaragoza Oriente 101, Boulevard Comango, Indrada, a San Carlos.
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa desde el Centro de Información en Juárez Norte número
1: 215, en Huamantla, Tlaxcala. De nuevo, con la información, ahora le comparto que policías de aquí de Huamantla detuvieron a cuatro sujetos señalados como presuntos responsables de atacar la sucursal de Coppel, Canadá, ubicada sobre la calle Juárez, a unos metros de la presidencia municipal, a la vuelta de la a presidencia la vuelta, municipal, sí. Estos hechos ocurrieron ayer por la tarde En pleno centro de este pueblo mágico Y de acuerdo con reportes Exoficiales preliminares Los probables delincuentes habrían sustraído Equipo de telefonía celular de esa tienda que además en un día bastante concurrido Por supuesto. Bueno, sí. Posteriormente a bordo de un vehículo rojo Con placas de circulación del Estado de México Un topaz, ya de modelo atrasado obviamente huyeron con dirección extenco Pero a la altura de la desviación Hacia la población de Los pirales Fueron detenidos La corporación que informó Que el aseguramiento de estos sujetos fue con el apoyo del centro de comando y control A través del sistema de vigilancia Después de una persecución Estos sujetos fueron detenidos y trasladados A la Dirección de Seguridad Pública Tránsito y Protección Civil de Guantra Para determinar su situación legal Pero, fíjense, aquí Lo que llama la atención poderosamente realidad, es que este atraco Le digo, ocurrió A la vuelta de la presidencia municipal Fíjate. En pleno centro de este pueblo Mágico Lo cual, pues, habla de este desafío a la autoridad municipal. Sin duda, sin pero, duda. Pero a unos metros. Fabián, pero además Domingo, que además la, el
2: tránsito en las calles de sí. centros se vuelve complicadísimo. Domingo cerrado por, obviamente, ya sabes, la aldea sí, mágica, sí, sí, sí. este capricho que uh -huh. pues, no, 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 no ha tenido respuesta ni resultado, este, que obviamente dificulta, y aún así cometen el ataco y logran salir logran huir en un vehículo sí. y ya hasta que allá en la altura de los pilares fueron detenidos estos
1: cuatro presuntos responsables ahí pues desde luego que pues habría que ponderar esta reacción que se tuvo por parte de la policía pero yo hablo de esto Edgar, una de la falta de seguridad de la sí. propia empresa sí, ¿no? sí, sí una sí. parte ¿no? dos sí. eh, pues Repito, este desafío hacia el propio presidente municipal, porque fue a unos pasos de la presidencia. Así es. Y bueno, eh, el, el riesgo en el que estuvieron varios de los clientes de esta tienda. Uh -huh. sí. repito, además en domingo... Pues, sí, él, él está, está muy concurrido, cierto, tienes Entonces, razón. Vea nada más, ¿no? Vea nada más hasta dónde ha llegado la escalada de inseguridad aquí en Guamantra
2: pero pues dicen que eh, tenemos una nueva policía que sí, hoy se policía está actuando irresponsable,
1: ¿no? Que permite
2: eh, hechos lamentables. Lamentables. ¿no? Totalmente cierto, porque bueno pues no no es el primer caso como uh -huh. este, como el que dimos a conocer hace un rato esta eh, pues lamentable muerte al interior de los separos sino que ha habido muchos otros hechos en los que pues la policía prácticamente brilla por su ausencia
1: ¿no? ahí está, dónde están los famosos patrullajes que hacen
2: ¿Dónde? El, 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 no están mencionando que el, el famoso C2 que se supone que aquí en Huamantla opera, bueno mejor. se supone que
1: gracias a eso lograron la detención y la ubicación de estos sujetos ¿no?
2: pero, pero fíjate entonces Fabián, o sea cometen el atraco en pleno en la tarde que insisto es muy complicado el tránsito en calles de Huamantla Lograron huir, pero, o sea, hasta, bueno, ya, vaya para, para decir qué, qué, qué pasó o qué, donde no hubo una acción inmediata y que fue, pues se supone que gracias al famoso C2 que lograron bueno. localizar estos presuntos delincuentes. Tenemos más, C2 Vamos con más información. La gobernadora Lorena Cuellas Cisneros inauguró una obra de infraestructura en la comunidad de Concepción Hidalgo, municipio de Alzayanca, que consiste en la techumbre de la explanada principal con una inversión estatal cercana a los 2 millones de pesos en beneficio de 1.521 habitantes. Destacó que de manera extraordinaria su gobierno ha invertido más de 8 millones de pesos en infraestructura pública en el municipio con el objetivo de brindar a sus habitantes mejores condiciones de vida y contribuir al fortalecimiento y desarrollo del municipio. Las obras consisten en la perforación de pozos de agua potable, la construcción de pistas de atletismo de tartán y trabajos complementarios en la unidad deportiva eh, que van ya por la segunda etapa. También se ha rehabilitado el mercado municipal y el camino de Alzayanca a Buenavista. Cuellar Cisneros sostuvo que en infraestructura educativa su administración ha invertido 3 millones para la rehabilitación y mantenimiento de 6 escuelas y a través de programas sociales, el DIB, ha destinado cerca de 9 millones de pesos en tanto el titular de la Secretaría de Infraestructura Diego Corona Cremean dijo que por instrucciones de la gobernadora este año en este municipio se invierten más de millones mil 8.452.753 pesos en obras de gran importancia en tanto el presidente municipal Gustavo Parada Matamoros a nombre de los beneficiarios agradeció la entrega de la obra que favorece
1: también a los productores de Durazno en otros temas, como resultado del trabajo coordinado entre el C5I y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se frustró el robo de un tractocamión Kenworth cargado con millares de bloques aquí no a en Guavantra. Derivado del reporte 911, el C5I Tlaxcala tomó conocimiento del hecho y realizó un seguimiento de la unidad con cámaras de videovigilancia, además, alertó a los servidores a los servicios de seguridad. Este tracto tractocamión, al igual que el conductor, fueron encontrados sobre la carretera guarda fraterna de la altura de la comunidad de El Carmen Chalpatla Y, mire, aquí, pues, lo que hemos dicho también en otros momentos, que bueno que el C5I sirva para esto. Pero como en otras ocasiones, no hay explicación <risa> alguna. Tiene, ¿tiene sí? la resultados? Sí, no resultados. Yo, yo no, de verdad, todavía no entiendo cómo es que en algunos casos hay resultados, y en otros...
2: ¿Será que en algunos horarios hay personal comprometido, capacitado, responsable? ¿O la
1: otra es, ¿será que en algunos determinados horarios sí hay personal atento a las cámaras, a los monitores, y en otros lapsos no? Es que no, no, no te explicas, o, ¿o será que en algunos tramos
2: sí funcionan eh, las cámaras y en otros no? es decir que está funcionando a medias, no lo sé, ¿eh? cualquiera de esas dos opciones pudiera ser Fabián,
1: es que es, es no te muy, muy eh, curioso lo que ocurre con este C5i, porque fíjese le voy a dar nada más un dato, eh, a propósito del tan llevado y traído mundial de voleibol bueno, por ejemplo, en Apizaco, en la misma plaza de toros, se instalaron cámaras de videovigilancia, que sí, al C5i, Edgar, fíjate, para monitorear lo que pasaba en el mundial de y polenque. que al final
2: de cuentas tú estarás de acuerdo conmigo cuántas veces al año se ocupa este espacio, no, pues nada más fueron
1: colocadas para ahí no. en la feria en las instalaciones del recinto ferial también se colocaron cámaras de videovigilancia, pero fíjese tan solo eh, el último día del Palenque pues hubo una gresca importante, ahí en las instalaciones del Palenque y,
2: y ¿La bueno, seguridad dónde quedó? Eh, eh, incluso reportaron en, en uno de los días de feria también hubo sí, una también, persona cuchillada, bueno, por
1: en los que eh, ponen en entredicho la eficacia de contar con las cámaras de videovigilancia. Nada más imaginas. Y bueno, y, digo, y pues aquí, de acuerdo con las imágenes proporcionadas por el C5I, pues este tracto camión, este tráiler de color azul cargado con eh, block. Según lo que nos dicen aquí en esta información, pues fue encontrado ya en la noche. Y luego, ha habido otros hechos que han ocurrido en el día y no hay ninguna imagen, Ajá. nadie vio, nadie supo. Pero Fíjate bueno, nada más. Sí. Bueno, vamos,
2: este, vamos con más información. Ah, tenemos. Eh, un, vamos a compartirles un, un audio más que nos hacen llegar a nuestro número al 247-132-5496, mensaje de audio vía WhatsApp. A propósito de esta pregunta que le hemos hecho, ¿está de acuerdo en el cierre vial del Parque Juárez? Bueno, pues aquí tenemos otra reacción.
12: Cierran el parque y los policías nos extorsionan. Como está cerrado el parque, les tenemos que dar mordida, porque no dejan pasar a las pipas de agua ni a los gaseros. Entonces es un relajo estar llenando de suministros para nuestros negocios. ...además de que una vez cerrado el parque no tenemos clientes... ...porque los clientes no caminan en la periferia... ...de que dejan sus coches muy lejos... ...y aparte fomentan un volantaje...
2: ...pues ahí otra respuesta... ...le vamos a compartir más... ...más de estas reacciones... ...y lo seguimos invitando... ...envíenos sus comentarios... ...envíenos sus opiniones... Eh, las ...por supuesto que las tomamos en cuenta... ...para darlas a conocer... Y bueno, pues la pregunta, la pregunta es, ¿está usted de acuerdo en el cierre de vialidades, de la vialidad en el Parque Juárez de Huamantla? Lo invitamos a que continúe enviándonos sus comentarios por audio a nuestro WhatsApp el 247-132-5496 y que también comente en cualquiera de nuestras redes sociales en Peligrosa MX. Vamos a hacer una breve pausa, los invitamos a que no le cambien, tenemos una muy interesante entrevista con Enrique Presa Hernández, medalla de bronce en la categoría de dobles mixtos XD20 en, para tenis de mesa en los eh, para Panamericanos que se realizaron recientemente en Santiago de Chile. Vamos a la pausa, volvemos con esta entrevista. Uh -huh.
0: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org Descubre el Instituto Amado Nero Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
2: Pues eh, continuamos aquí en Objetivo AM. Le doy la bienvenida esta mañana a Enrique Pérez Hernández. ¿Cómo estás, maestro? Qué gusto saludarte. Bien, bien, gracias. Pues gracias. Yo, yo aquí, dan, dándome las tres, con, con esta medalla, se, se las comparto. Medalla de bronce en la categoría dobles mixtos, X de 20, en para tenis de mesa, en los parapanamericanos de Santiago de Chile 2023. Bienvenido, maestro, cuéntanos de esta experiencia. y La verdad es que, que qué bonita medalla. La verdad es que...
9: Si
2: quieres acalar, eh, no, 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 así, así es, así, es, así, es, así se ve muy bien. O sea, el tamaño, casi el tamaño de, de mi mano, ¿eh? Una, una medallota, la verdad, este que además te la dan muy, en un, este, una cajita muy, muy bonita. Cuéntanos, maestro, ¿cómo te fue? Bueno, para que la presumas, si además ahí tienes a, a la mascota... Oficial de estos juegos para panamericanos Santiago 2023
12: Sí, este, este es Few, es este, bueno, pues, literal los juegos acabaron al, el día de ayer. Sí. Eh, y esta fue la, la, la mascota que, que estuvo es un pajarito este, endémico de, de Chile, de Chile. Eh, bueno, está, 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 muy, muy bonito. Por supuesto. Y bueno, pues, pues platicar la experiencia, pues nos vimos justamente cuando estaba como en todo en este proceso de, de preparación. Exactamente. De que, de que sí. Estuve, este, se pues han pasado muchas cosas, han pasado muchas aventuras eh, nos fuimos a unos juegos de preparación en Asia, estuvimos por allá por este estuvimos compitiendo en Corea, estuvimos compitiendo en Tailandia, en Pattaya, y estuvimos compitiendo en Tokio también, por ahí estuvimos preparándonos y bueno pues ahorita fueron los juegos en, en Chile, los para Panamericanos eh, lo que te comentaba ahorita eh, bueno, yo competí en tres eventos, competí en el evento de individual, competí en el evento de Dobles Baronil y en Dobles Mixtos, fue aquí en Dobles Mixtos donde conseguí la medalla de, de bronce junto con mi pareja eh, Scarlett Góngora. Ella, ella es eh, original, ¿Ella de dónde es? Ella es de Quintana Roo. Correcto. Ella correcto. es de Quintana Roo. Este, y, y bueno, eh, como te decía, o sea, para acceder el pase directo a, en este caso, a París, tuve que haber ganado en los individuales. No se dio, estuvo muy muy peleado por ahí, me tocó contra un ecuatoriano contra el que quedamos muy muy igualados, pero al final se llevó la, la victoria y él avanzó de, a, a las siguientes fases, eh, okay. al final quien se lleva, que ya creo que lleva dos años campeón, es un brasileño, Luis Filippi, es el que se lleva la, la medalla de oro, nosotros como delegación mexicana pues no creo que nos fue bastante bien, eh, se consiguieron creo que fueron nueve medallas de bronce y una medalla de oro. Eh, la medalla de oro fue de Claudia Pérez, ella, ella con esa medalla de oro tiene el pase a este a París. Solamente
2: en la disciplina en la que tú participaste, sí
12: solamente en En tenis de mesa para tenis de mesa, en en total en, en todas las disciplinas. Creo que México quedó, digo, ya no revisé el medallero ayer en la noche, pero antier, o sea, un día antes de que terminara, íbamos en cuarto lugar y creo que íbamos 25, 26 medallas de oro y más de 100 y fracción medallas en, en total. La verdad es que eh, han sido buenos resultados en, en ese sentido. Eh, pues bueno, creo que en, en Lima se quedó en tercero, ahorita creo que se quedó en, en cuarto, pero bueno, se, se ha estado luchando ahí bastante.
2: Pregunta, ¿ustedes como deportistas paralímpicos, ¿Tuvieron el apoyo necesario, suficiente? Me refiero al apoyo en todos los sentidos Principalmente el económico En la parte de infraestructura De, de logística Por parte
12: de la CONADE Ok, solo me doy una pregunta o sea, Y en esta ocasión me gustaría responder eh, Pues honestamente O sea, para la parte de Santiago La verdad es que CONADE hizo, eh, hizo pues todo <coughs> O sea, nos dio toda la parte de uniformes Que traigo ahorita Toda la parte de viajes y demás y a nosotros nos apoyó con la gira hacia anteriormente Sin embargo, creo que no, no es el caso de, de todos los compañeros eh, hubo, hubo en algunos casos en los que no, no hubo como todo ese apoyo Y ahorita pues, no tengo queja alguna con la con... Ah, digo, De repente detallitos... este bueno, <risa> mi, minucias, ¿no?
2: Pero, pero a lo mejor también tuvo que ver el, el, el que, por ejemplo Los presidentes de cada federación deportiva eh, eh, hicieran los trámites correspondientes para poder contar con el apoyo, yo quiero suponer. Sí, ahí, ahí la verdad es que eso da
12: para que otro día me venga yo a sentar a platicar contigo. No, 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 y me va a dar mucho gusto platicar al respecto. De todo lo que pasa, de todo lo que pasa ahí. O sea, sí, sí han sido eh, tiempos complicados, eh, especialmente las relaciones federación. Eh, Conade, porque no solamente es Conade En este caso fue la Copame La que, la que hizo como todo este apoyo eh, Digamos que de repente eh, la parte de la Conade y la parte de todo lo que tiene que ver Con Comité Olímpico están separados Tienen presupuestos separados uh -huh. En este caso nosotros, por aquí lo voy a traer pero ajá, aquí Copame, cierto Que la Copame es que La Confederación, el Comité Paralímpico Mexicano. Ah, correcto Comité, Comité Paralímpico. Y ellos fueron quienes nos Apoyaron con todo el tema de uniformes Con todo el tema de viajes. Correcto. Y, y demás eh, y creo que el viaje hacia en esta ocasión si fue con nadie en particular ahí no estoy como totalmente seguro si sí tuvimos que, que mandar algunos este, escritos pero al final decidieron apoyarnos justamente para llegar lo mejor lo mejor preparado entonces en esta ocasión eh, de parte de copame la verdad es que la verdad es que bien o sea te digo detallitos probablemente que los uniformes sí nos lo dieron como dos días antes o tres días antes de irnos <risa> este, pero bueno pero, bueno con, pero, pero, con uniformes, ¿no? ¿no? Con uniformes? No, ahí nos vestieron bastante bien de hecho, me, tocó, me dijeron de modelo para el desfile de... Ah, bebé. mira, qué bueno, muy bien. Oye, eso
2: y, y bueno, a ver, tú eres huamantleco por adopción. No, este, pero te yo, tú eres huamantleco porque ya estás viviendo acá. Ah, tienes eh, tu actividad laboral fuera de acá, pero ya estás de planta aquí en Huamantla, bueno, pues te adoptamos como Huamantleco, <ríe> eh, platícanos, ¿habrá oportunidad para que un Huamantleco nos represente en los Juegos Paralímpicos en, en París
12: 2024? Pues, 2024, pues vamos a echarle todas las ganas, el objetivo sigue todavía estando estando ahí, eh, y es como un objetivo como a nivel personal, como muy bonito, o sea, yo, yo quiero estar ahí. Eh, ahorita hay unos eventos clasificatorios todavía en mayo eh, Que justo lo que platicábamos Ahorita es que todavía no tengo claro en qué en qué país van a ser y sí, bueno, claro. la intención es estar ahí representando y buscando ese pase y de todas maneras en enero ya me inscribió orto, todo, todo en Estados Unidos y bueno seguimos buscando puntos buscando mejorar el rating y bueno obviamente buscando mejorar este, y, ¿Qué necesitas y, para, para llegar?
2: Digamos, porque estás sumando puntos ahorita bueno. todo, todo lo que hagas en este tipo de competencias internacionales al final de cuentas va a tu, a tu récord ¿no? Uh -huh. sí, a, a,
12: sí, sí. A, a tu... ¿Qué sí, mi rating? Mejora mi rating, mejora mi posición okay. en la tabla. Eh, pues, bueno, pues, el, en este evento, por lo que tengo entendido, pues básicamente es ganarlo. Eh, y si sí tiene su grado de dificultad, porque digamos que es a nivel mundial, eh, todos los que no lograron clasificarse en sus eventos regionales, es decir, en el evento de América, en el evento de Europa, en el evento de Asia, de Oceanía y demás, Correcto. pues van ahí a la, a la clasificación. Eh, sí voy a enfrentar a rivales más, más fuertes Hasta ahorita el rival más fuerte que he enfrentado Fue un australiano que era 20 o 22 del mundo Entonces probablemente el, el tipo de rivales que me toque enfrentar pues sean de ese, de ese calibre no en esa ocasión no le gané, creo que hemos mejorado bastante, creo que podemos dar batalla pero evidentemente pues no es fácil, no, no es como que vaya a llegar <risa> claro, <risa> y, claro, claro, claro. que tiene que ver con, eh, no
2: lo sé tú, tú estás eh, dedicado de manera profesional a esto digo, porque a lo mejor también eh, <risa> en, en, en otros lugares en otras latitudes, podría ser que eh, esos deportistas estén claro. 24 o 7 dedicados al, al deporte,
12: ¿no? Sí, y ese es un punto bien importante, o sea yo te puedo decir que realmente mi preparación fuerte empezó en marzo de este año eh, anterior a eso sí le dedicaba pues una buena cantidad de horas pero definitivamente no tantas como le he dedicado a partir de marzo y a partir de los últimos tres meses a partir de los últimos tres meses puse en pausa todas mis actividades laborales que son la de ser profesor y además un ingeniero y hago otro tipo de cosas y me dedicaba pues sí estaba entrenando sesiones de 8 horas diarias probablemente por los 5 o 6 días de la semana no Los últimos 2 meses en particular sí fueron como así eh, Desde marzo sí me puse yo la meta de entrenar 30 horas a la semana Por lo menos 6 horas diarias y eso hacía Pero claro, pues, al final del día creo que una de las dificultades que tenemos como deportistas Y como deportistas con discapacidad en México es Pues de dónde, pues, de dónde sacamos dinero para, o o, para, para subsistir, para subsistir ¿no? y, y la otra, que aquí por
2: ejemplo... ¿Dónde, ¿Dónde entrenas? Porque acá no hay infraestructura, no hay este, sí, lugares bueno, donde puedas... Bueno, creo yo, ¿no? Este, maestro, a ver, cuéntanos.
12: Sí, aquí el, la selección de Tlaxcala entrena en Tlaxcala Capital y al, en algunas ocasiones he ido para allá y he entrenado con la entrenadora Olga, que ella es la que lleva a los deportistas del estado convencionales, también me apoyaba a mí con el entrenamiento. Y también pues nos terminamos viendo en algunos casos a Puebla, al seco, ¿no? Ahí también hay otro centro de entrenamiento. Okay. Y a Puebla capital también. Sin embargo yo pues por la cercanía y por las facilidades que tengo en la Ciudad de México y porque digamos que deportivamente hablando a donde estoy inscrito es en la Ciudad de México, pues es allá donde me iba a entrenar a mi club. Y ya para el entrenamiento del, eh, dentro de la Copam y dentro del, del deporte paralímpico, pues el centro de concentración está en la Ciudad de México. Entonces, pues sí, desde marzo he tenido un ritmo de vida de estar viviendo en la Ciudad de México, me regreso, me voy, me regreso, me voy, me regreso. Los últimos meses sí me la había pasado prácticamente este, todo el tiempo allá y más conforme se acercaron las fechas, pues justo esto de, ay, es que tienes que estar el domingo por la presentación de uniformes, tienes que estar tal día porque tienes que hacer este trámite y... Ahorita regresé acá y aquí normalmente pues entreno en nuevo en mi casa, ahí tengo una mesa, tengo un robot, tengo aparatos para hacer ejercicio okay. y ahí es donde lo hago y, y sí le decía justo a mi esposa, le decía bueno voy a buscarme a alguien que esté, que le interese un poquito y yo le, le enseño un par de cositas ahí para que me eche la mano a la parte del entrenamiento para pero, que estés aquí en Guamante para que esté, pues quizá no todo el tiempo porque al final del día el tema de fogueo pues claro, es, es, es claro. importante y, y obviamente el, el enfrentarte, yo juego una liga en la Ciudad de México, más o menos ahorita es una vez al mes, yo tengo partido este fin de semana eh, pero sí, por lo menos para que no sea tan pesado el tema de del desplazamiento, ¿no? De estar pues de, teniendo de aquí para acá. Porque también al final del día me dicen, bueno, en la escala puedes ir a, la, a entrenar con los de allá. Y es como, pues sí, pero de todas maneras 40 de ida, 40 de regreso, este y combinado con otras actividades, claro. pues, ya, claro. pues ya de repente es más tiempo el que viajas que el que realmente le estás dedicando efectivo al, pues al pues entrenamiento, ¿no? pero pues hay que, pues, o sea, buscamos las formas y las maneras de, de llevarlo a cabo y, este, y sí, o sea, yo, yo la verdad es que aquí estoy muy tranquilo y muy muy a gusto entonces este, pues, es, un, es un pueblo muy bonito pues bueno. a, ahí, es, ahí está <risa> la invitación de Enrique Presa
2: <risa> para que si alguna persona del auditorio eh, le gusta, tiene algunas nociones, más o menos, a ver, digo, porque si te digo yo, ni agarrar la raqueta, sí, este, pero si hay alguien que, que cuente con, con estas eh, posibilidades. ¿Cómo te puede contactar para, para esto? Pues
12: yo creo que en Instagram, eh, que estoy como de presa 84, me puede mandar un, un mensaje. Perfecto. Eh, y podemos, podemos platicar. O sea, al final del día yo lo que estaría buscando sería como algún sparring que me ayude a estar tirando algunas bolas y como a apoyarme con algunos Por supuesto, ejercicios. que no es lo
2: mismo que, que entrenar con el robot. Digo, tendrás un grado de dificultad pero al final, al final de cuentas llegas a, a, a predecir al robot, ¿no? Y en cambio a un ser humano, pues, sí, no, difícilmente. No. Claro. Exactamente, exactamente. Oye, eh, eh, maestro Enrique Presa, quiero agradecerte el que hayas aceptado platicar con nosotros. Eh, recibe nuestra felicitación por este este logro, ¿no? esta medalla que a lo mejor muchos la pueden ningunear. Ay, es de bronce, voy a caído de plata, de oro. Pero al final de cuentas eso representa un gran esfuerzo, un gran trabajo y, y, y el haber vencido a muchos que se quedaron en, en, en el pues en el camino, no. Es decir Estás entre los tres primeros a nivel eh, continental en esta disciplina Y creo que es algo que merece reconocimiento, un aplauso Y bueno, pues deseamos sinceramente que Que en esta lucha por conseguir un espacio para eh, París 2024 Lo puedas alcanzar, vamos a seguir muy de cerca Y esperamos que en la próxima visita que, que, que nos, eh, nos regales era, sea para decir sí me voy a París <risa> y
12: vamos a hacerlo de esta manera. Pues, Va claro que sí pues te agradezco también mucho la invitación. Al contrario. a este, su casa. Aquí estamos a las horas. Pues muchísimas gracias Enrique Pérez Hernández.
2: Él es eh, medalla de bronce en categoría dobles mixtos xd 20 en para tenis de mesa en los para, para panamericanos de Santiago 2023 muchas gracias Muchas gracias. vamos a hacer una breve pausa les recuerdo, estamos haciéndole una pregunta, está de acuerdo en el cierre bien del Parque Juárez de Guamantla envíenos sus comentarios por audio a nuestro Whatsapp el 247 132 5496 96 también en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Youtube, Instagram y TikTok en Peligrosa MX. por lo pronto no le cambio, vamos a hacer la pausa regresamos o más aquí el Objetivo AM. No le cambia.
0: Envía tus mensajes de voz al WhatsApp
4: 247-132-5496.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba guamantla. Facebook, la más peligrosa 1370 AM. Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org El gobierno de Yauquemecan trabaja por y para la gente. Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad y trabajamos día a día
9: para lograrlo. Yauquemecan, un municipio que fluye. <risa> Recordándole que apartamos de su vida alcoholismo, drogadicción, brujería, mal amante y todas las enfermedades extrañas, no importa, escuche usted bien, no importa que usted haya recorrido carretera, pueblos, ciudades, buscando chamanes y curanderos, y esa persona por falta de capacidad, por falta de conciencia o de conocimiento, hayan matado la fe que en usted existía. Renuévela de nuevo y venga a una consulta con este su servidor, el maestro Mateo, y dígale adiós a los problemas.
10: En Huamantla Tlaxcala estamos ubicados en la calle Reforma, Número de casa 605 Colonia El Calvario Entre Felipe Chicotencal Tencal Y Lázaro Cárdenas Y en Amozó Puebla Estamos ubicados en la calle 2 Oriente Local número 3 A 50 metros de Cruz Verde Barrio Santo Ángel En Amozó Puebla Para mayor información Marque nuestra línea telefónica 221-571-4600 <música>
0: Descubre el Instituto Amado Te que ofrece educación de calidad con más de 77 años de experiencia, formando corazones y mentes. Desde 1947, nuestra misión ha sido promover los principios de una...